0: Sternschnuppen, die in der Dunkelheit der Nacht für kurze Zeit aufblitzen, üben auf Naturfreunde eine magische Faszination aus. Besonders interessant sind Meteoriten, die mit enormer Geschwindigkeit in unsere Erdatmosphäre eindringen und nicht vollständig verglühen. Die seltenen Steine aus dem Weltraum sind nicht nur zum Teil wertvoller als Gold, aus ihnen kann man zum Beispiel die atemberaubende Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems wissenschaftlich ableiten. Mein Name ist Georg Haas und im ersten Abschnitt dieses Podcasts dreht sich alles um die Frage, was Sternstuppen sind, wie diese entstehen. Danach folgt ein kurzer Infoblog mit interessanten Tipps für alle Sternstuppenjäger und für alle, die mal eine Sternstuppe fotografieren wollen. Gemeinsam mit unserem Experten Andreas Machalitza gehen wir der Entstehung von Sternstuppen und allem, was dazugehört, auf dem Grund. Für den zweiten Abschnitt dieses Podcasts kann man sich jetzt schon mal den Kalender rausholen, denn es gibt jährlich an einigen Tagen im Jahr wahre Sternschnuppenschauer. Jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Machalitzer. Wir nennen ihn alle hier in der Redaktion liebevoll den Astro Andy. Und Astro Andy hat ja eine enorme Faszination für den Weltraum und liebt alles, was sich außerhalb unseres Planeten befindet. Und entsprechend ähm, die erste Frage an Andreas: Was fasziniert dich denn eigentlich so sehr am Blick zu den Sternen und an den Sternstunden?
1: Ja, hallo Georg. Wenn ich mal wirklich an einem richtig dunklen Ort in den Sternenhimmel blicke, also raus aus der Stadt und dann diese Tausenden von Sternen sehe und das ist matt leuchtende Band der Milchstraße betrachte, dann stelle ich mir eigentlich eher die Gegenfrage, wie kann man davon nicht fasziniert sein? Diese vielen Milliarden kleinen Lichtpunkte und diese unvorstellbaren Größen, für die selbst ja Licht Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte braucht, sie, um sie zu überwinden. Man muss sich das mal vorstellen, Durchmesser der Milchstraße, Hunderttausend Lichtjahre, der Andromeda-Nebel ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Also das sind für uns Menschen so unfassbare Dimensionen, dass man irgendwie zugleich erschrocken, ehrfürchtig und fasziniert ist. Und ich finde den Sternenhimmel einfach ein riesengroßes, grandioses Naturschauspiel. Und im Prinzip sind es Sternstuppen natürlich auch. Sie sind ein wunderbares Naturschauspiel. Und da kommt ja auch noch so ein bisschen der Überraschungseffekt hinzu. Wir können ja im Sternenhimmel wirklich vieles exakt berechnen, wann es den nächsten Vollmond gibt, wann es die nächste Sonnenfinsternis gibt. Sternstuppen kann man zwar auch ähm, einigermaßen berechnen, wann es ähm, gute Chancen gibt, welche zu sehen. Aber da gibt es eben doch noch einige Überraschungen. Mal gibt es auch besonders helle, mal so richtig helle Feuerkugeln zum Beispiel. Also da kann man durchaus auch noch positiv überrascht werden.
0: <lacht> ähm, was sind denn eigentlich Sternschnuppen, wie entstehen sie?
1: Sternschnuppen sind äh, jedenfalls keine Sterne, die vom Himmel fallen. Diese Leuchtspuren am Nachthimmel, ja mal mehr, mal weniger hell und mal mehr, mal weniger schnell. Das sind kleine Partikel aus dem Weltall, die auf unsere Erdatmosphäre treffen und hier verglühen durch die Reibung an den Luftmolekülen der Erdatmosphäre. Physikalisch genauer gesagt kann man sagen, diese kleinen Teilchen aus dem All ionisieren die Luftmoleküle. Und was wir dann als Sternschnuppe sehen, das ist das sogenannte Rekombinationsleuchten, also ionisierte Moleküle, kehren wieder in den Ausgangszustand zurück und senden dann Photonen, Lichtteilchen aus. Und die sehen wir eben als Sternschnuppen. Und wir brauchen also für so eine Sternschnuppe ein kleines Steinchen aus dem All und vor allem unsere Erdatmosphäre. Der Mond zum Beispiel hat keine Atmosphäre, da gibt es auch keine Sternschnuppen.
0: Sehr interessant. Das irgendwie erinnert mich das fast so ein bisschen auch an das Polarlicht, wo ja auch die genau. Ionosphäre eine gewisse Rolle spielt.
1: Richtig. Da Spielt sich alles bei uns in der Erdatmosphäre ab.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall ähm, bin ich über drei Begriffe gestolpert, die man wahrscheinlich irgendwie doch ähm, nicht durcheinander werfen sollte, aber man vielleicht doch leicht durcheinander bringt. Das ist einerseits der Meteoroid mit D geschrieben, der Meteor und der Meteorit. Andi, also, unser astro die weiß ja sicherlich am allerbesten, das auseinanderzuhalten. Was ist denn da eigentlich was?
1: Ja, ist nicht ganz einfach. Die Begriffe kann man schnell mal durcheinander werfen. Ich versuche es mal äh, auseinanderzuhalten. Zum einen die Meteoroiden, das sind die Kleinkörper im All, wenige Millimeter bis teilweise einen Meter groß. Wenn sie dann auf die Erdatmosphäre treffen, hier verglühen, dann sehen wir eine Sternschnuppe und so eine Sternschnuppe heißt einfach Meteor. Und dann gibt es noch die Meteoriten und äh, diese Meteoriten, das ist der Teil eines Meteoroiden, der in der Atmosphäre nicht vollständig verglüht und auf dem Boden aufschlägt. Übrigens solche Meteore, die werden verursacht durch ganz, ganz kleine Meteoroiden. Also die sind nicht besonders groß. Ein Millimeter Größe, ein Gramm Gewicht, das kann schon für eine normale Sternschnuppe reichen. Und wenn diese kleinen Teilchen dann Erbsen- oder Reiskorngröße erreichen, dann kann schon mal so eine richtige sogenannte Feuerkugel geben. Das ist ein besonders heller Meteor. Der hat schon so eine Leuchtkraft wie ein heller Planet, zum Beispiel wie die Venus oder der Jupiter.
0: Sehr interessant. Was ich spannend finde, ist, dass es ja eigentlich relativ kleine Teile sind in dem Fall, die doch relativ viel Licht produzieren, wenn die in die Erdatmosphäre reindonnern.
1: Ja, das ist richtig. Also, wie gesagt, die äh, Teilchen sind da wirklich Millimeter groß. Und wenn sie ein bisschen größer werden und dann verglühen, dann äh, werden die Leuchterscheinungen eben noch besonders kräftig und besonders hell sein. Hängt übrigens auch so ein bisschen vom Material ab. Wenn es besonders weiches Material ist, Gestein, dann äh, ist es eher so, dass die Leuchterscheinung noch heller werden kann. So ähm, kleine Eisenteilchen, äh, Eisenmeteoroiden, äh, die verglühen dann nicht so in, in so hellen Schein Und dann hängt es auch noch so ein bisschen ab, in welcher, in welchem Winkel Sie auf die Erdatmosphäre treffen. Es gibt sogenannte Earthgrazer, also die wirklich parallel zur Erdatmosphäre verlaufen und dann so ein richtig helles und langes Leuchten bringen. Also, das sind dann ganz besonders schöne Objekte.
0: Wahnsinn, ja, toll. Mhm. Neben der schönen Seite der Natur existiert leider auch die hässliche. Asteroiden haben unsere Erdgeschichte maßgeblich geprägt und auch in Zukunft sind unvorstellbare Katastrophen durch Asteroideneinschläge möglich. Asteroiden sind neben den Meteoriten also auch ja. unterwegs. Wo liegen da die Unterschiede?
1: Ja, das sind vor allem Größenunterschiede, die das ausmachen. Wie gesagt, ein Meteoroid ähm, ist eher so ein Kleinkörper im All, der ist in der Regel so nicht größer als ein Meter. Und dann fängt es an mit den Asteroiden. Die ähm, ähm, Größengrenze ist nicht ganz genau definiert, aber man kann sagen, so wenn das Teilchen ein bisschen größer wird oder dann schon ein richtiges ähm, Meter großes oder teilweise auch mehrere hundert Meter großes Teil ist, dann spricht man von einem Asteroiden. Ja, und so ein Asteroid. Der ist ja damals vor 66 Millionen Jahren auf die Erde geprallt, hat ja dann auch wirklich ähm, die Dinosaurier ähm, ausgerottet. Und ähm, das ist im Prinzip dann äh, ein ähm, Trümmerteil gewesen. 10 bis 15 Kilometer groß war dieser Brocken, der da aus dem All auf die Erde schlug. Und ähm, das sind natürlich wirklich dann ähm, Erscheinungen, die dann wirklich äh, das Leben auf der Erde vollkommen ändern können.
0: Das ist, glaube ich, der Einschlag da im... Im Golf von Mexiko-Umfeld. Ganz genau, ja. Yucatan. Dieser gewaltige Einschlag vor 66 Millionen Jahren hat ja dazu geführt, dass die Dinosaurier ausgestorben sind durch die Folgen der globalen Abkühlung damals. Und das war letzten Endes ein Glück für die Säugetiere. Und sonst hätte sich die Menschheit wahrscheinlich nie entwickelt, wenn dieser massive Einschlag nicht stattgefunden hatte. Also irgendwie haben wir mhm. von dieser epochalen Katastrophe ja auch profitiert.
1: Kann man so sehen, ja.
0: Eine sehr interessante Frage ähm, ist ja auch, jetzt mal für alle, die meteoriten sind oder die mal so ein Steinchen in den Handen gehalten haben, Das von so Meteorit ist ja einiges wert, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sorten und ich habe eingangs gesagt, einige Steine sind ja sogar mehr wert als Gold.
1: Mhm, ja, das ist äh, richtig. Man kann sagen, weil sie wirklich äh, so selten sind und eben außerirdisches Material äh, bieten und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ähm, das ist natürlich für Sammler und für Liebhaber von solchen Steinchen natürlich dann auch so, dass die da gerne mal ein bisschen Geld auf den Tisch blättern. Ähm, man kann sagen, es hängt so ein bisschen auch ab äh, von dem Material, aus dem der Meteorit besteht, der da äh, bei uns einschlägt. So die billigsten reinen Gesteinsarten, die bringen etwa ja, 50 Cent bis 5 Dollar pro Gramm, sagt man. Anders sieht das schon bei diesen seltenen außerirdischen Metallen aus. Und da werden wirklich ganz stolze Grammpreise aufgerufen, von mehreren hundert Dollar bis hin zu tausend Dollar kann das gehen. Und äh, die werden auch zumindest für kleine Objekte bezahlt. Kann man jetzt allerdings nicht immer so einfach hochrechnen auf große Kilo-schwere Stücke. Denn dann ist man schnell im Bereich von Millionen Euro. Und du kannst es natürlich dann, wenn du so einen großen, äh, seltenen Meteoriten hast, zu dem Preis anbieten. Aber du musst ja auch erstmal jemanden finden, der dir sowas abkauft. Aber wenn man das mal so im kleinen Bereich sieht, ein Gramm Gold kostet jetzt gerade mal so um die 60 Dollar. Ja, da kann so ein Stückchen außerirdisches Material doch um ein Vielfaches wertvoller sein als Gold.
0: Ja, sehr faszinierend. Angebot und Nachfrage eben. Ne? Ja, genau, so ist es. Es könnte sich also lohnen, auf Meteoritensuche zu gehen. Ich habe mal gehört, dass es tatsächlich professionelle Meteoritensucher gibt, also Menschen, die von dem Verkauf ihrer Funde leben.
1: Ja, das gibt es. Ähm, ob man davon leben kann, ist immer die Frage. Man muss ja auch erstmal so einen Meteoriten finden und nicht nur einmal, sondern möglichst regelmäßig. Und wenn das wirklich ein äh, regelmäßiges Einkommen werden soll, kann natürlich auch warten, bis so ein Meteorit vor die Füße fällt. Ähm, aber man kann eben auch danach suchen. Es gibt wirklich so richtige Meteoritensucher oder Jäger, die sich auf die Suche machen nach solchen kosmischen Kleinkörpern. Hilfreich ist da vor allem ein starker Magnet und ein Metalldetektor, wenn man da unterwegs ist. Man kann so einen Meteoriten auch schon ähm, sehen an der dunklen Schmelzkruste durch die Verglühungsprozesse in der Atmosphäre. Äh, sieht ja eben so ein bisschen dunkel aus und idealerweise, weil er magnetisch ist, hat man dann eben auch die Magneten dabei. Ähm, hoher Eisen- nickel gehalt ist meistens mit an Bord und ein Metalldetektor kann helfen, ähm, Meteoriten zu finden, die unterhalb der Erdoberfläche sind, die, wenn die besonders äh, kräftig einschlagen, dann sind natürlich auch oft verschwunden und dann muss man die natürlich erstmal unter der Erde suchen. Übrigens, ähm, am besten findet man solche Meteoriten tatsächlich in der Wüste aufgrund des äh, hellen Wüstensandes. Und äh, weil eben die Meteoriten relativ dunkel sind, findet man die da am leichtesten. Aber generell muss man sagen, Meteoritensuche ist wirklich ein mühsames Geschäft.
0: Ja, vielleicht haben wir ja eines Tages Glück. Ja, jedenfalls ähm, ist mir mal so angekommen, dass man auch einige von diesen Steinen im weißen Schnee von Gletschern auch findet, weil sich da mhm. über die Jahrtausende auch einiges so ansammeln kann. Und mit Glück findet man gerade da an der Gletscherzunge mal ein bisschen was, wenn nicht noch zu viel anderes Geröll drum liegt.
1: Ja, in der Regel ist das natürlich auch ganz gut, weil wir dann natürlich auch die äh, helle Oberfläche haben und das ist immer ganz hilfreich. Ähm, hier bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa, ist es da schon weitaus schwieriger.
0: Es gibt ja auch sehr, sehr spannende Vernetzungen und sehr spannende Methoden, wie man versucht aktuelle Meteoriteneinschläge mhm. irgendwo nachzuvollziehen beziehungsweise auf Basis von atmosphärischen Beobachtungen
1: mhm.
0: rauszubinden, wo kommt so ein Stein runter, wie macht man das genau?
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wenn man so einen ähm, hellen äh, Lichtschweif sieht, ähm, wo ist der jetzt eingeschlagen, wenn überhaupt was eingeschlagen ist. Teilweise ist es ja schon in der Erdatmosphäre verglüht. Aber man hat natürlich eine Chance, so einen ähm, Meteoriten zu finden, äh, wenn man wirklich dann auch Aufnahmen von diesem Verglühungsprozess macht, also von dieser hellen Feuerkugel und dafür gibt es auch jetzt äh, seit den 1970er Jahren das sogenannte Feuerkugelnetz. Das ist ein Verbund von 25 Kamerastationen in Deutschland, in Tschechien, Österreich, Belgien und Luxemburg. Und das sind Weitwinkel- oder Fischaugenkameras, die nachts den gesamten Himmel beobachten und äh, dann eben auch den ein oder ein, äh, die ein oder andere helle Feuerkugel entdecken und das Schöne ist, dadurch, dass eben diese Aufnahmen an vielen Stationen gemacht werden, kann man eben, ähm, wenn ein äh, Meteorit dann auch einschlägt, an ähm, verschiedenen Kamerastandorten diesen äh, Prozess beobachten und damit auch die Flugkurve des Meteoriten berechnen mit Hilfe von Triangulation. Also zwei oder drei Augen sehen dann eben mehr als eins und können dann eben auch wirklich die genaue Flugbahn des Meteoriten berechnen und dann eben auch äh, extrapolieren das Gebiet, in dem der Meteorit eingeschlagen ist ziemlich eng eingrenzen und ein sehr gutes Beispiel, dass das geklappt hat, war der Neuschwanstein Meteorit im Jahre 2002 im, im deutsch-österreichischen Grenzgebiet ist der Niger niedergegangen. Augenzeugen berichteten damals von einer extrem hellen Leuchterscheinung, heller als der Vollmond und das wurde auch von einigen Kameras dieses Feuerkugelnetzwerks erfasst. Und dadurch konnte das Aufschlaggebiet nahe Schwanstein ziemlich exakt bestimmt werden und es konnten in der Folge tatsächlich drei Trümmerteile dieses Meteoriten gefunden werden, in der Summe 20 Kilo schwer.
0: Im Hinsicht auf dieses Messnetz ist man ja wahrscheinlich sehr dankbar über sternenklaren Himmel oder ähm, hat man auch andere Möglichkeiten da noch was zu detektieren?
1: Naja, sternklarer Himmel ist da schon die Grundvoraussetzung. Durch Wolken können die Kameras da nicht durchschauen. Man kann natürlich auch mit Hilfe äh, von Langwellen, von Radiowellen äh, Sternschnippen detektieren, aber für dieses Feuerkugelnetzwerks ist das nicht der Fall.
0: So viele Meteoriten werden ja wahrscheinlich auf dieser ganzen Welt gar nicht gefunden im Jahr, oder was kommt da circa runter, Andy?
1: Ja, wirklich, Meteoritenfunde sind relativ selten. Man kommt über die letzten Jahrzehnte gemittelt auf etwa sechs bis sieben Fälle pro Jahr weltweit. Also es wird längst nicht zu jedem Ereignis ein Meteorit auch gefunden. Eine große Anzahl der Meteoriten fällt auch ins Meer oder in unbesiedelte Gebiete und bleibt damit natürlich unentdeckt.
0: Also eine absolute Rarität, deshalb sind sie eben auch so wertvoll und teuer, wenn man eben die Richtigen davon findet. Wie alt sind denn eigentlich diese Steine und wo kommen diese her?
1: Das ist das Spannende. Diese Meteoriten sind ja praktisch steinalt und äh, sie sind so alt wie unser Sonnensystem. Die Meteoriten enthalten das älteste Material, das überhaupt in unserem Sonnensystem zu finden ist. Und sie führen uns damit in die Entstehungszeit des Sonnensystems zurück. Und wir können einiges über die damalige Zusammensetzung, über die Staub- und Partikelwolke erzählen und erfahren, auch sehr sicher damals auch Sonne und Planeten gebildet haben. Und wenn man dieses Ursprungsmaterial mit irdischen Steinen zum Beispiel vergleicht, kann man damit auch etwas über die geologische Entwicklung auf der Erde herausfinden. Und tatsächlich, das Alter des Sonnensystems ist über Meteoriten bestimmt worden und viereinhalb Milliarden Jahre, das ist das Ergebnis dabei. Also ähm, so alt ist auch tatsächlich dieses Material, was da eben aus dem All auf die Erde fällt. Und das Schöne ist ja, dass man die Untersuchung wirklich dann hier auf der Erde machen kann, weil eben diese Objekte aus dem All zu uns kommen.
0: Wahnsinnig spannend. Finde ich klasse. Also, du hast ja vorher noch erzählt, dass also im Jahr so circa sechs bis sieben Meteoriten nur gefunden werden auf diesen ganzen Planeten, also im Jahr. Und äh, zusätzlich kommt aber jetzt noch einiges auf uns hereingestürzt, mhm. sag ich mal, was in der Atmosphäre komplett verglüht. Also einiges an Material ja. kommt hier unten gar nicht an oder wird zumindest ähm, verglüht in der Atmosphäre mhm. und da kommt so ein bisschen Staub und Aerosol an. Was genau. ist denn das mengenmäßig? Was muss man sich da vorstellen?
1: Ja, diese Meteoriten ist wirklich nur ein kleiner Teil dessen, was da wirklich auf uns hereinkommt äh, im Laufe eines Tages. Das sind wirklich Millionen, Milliarden von Teilchen, vor allem mikroskopisch kleine Teilchen, die mit bloßem Auge gar nicht sichtbar sind. Die verglühen auch gar nicht so richtig in der Atmosphäre, weil sie zu langsam nach unten zu Boden rieseln und das summiert sich pro Tag schon. Man kann sagen, schätzungsweise so auf gute 100 Tonnen und dazu kommen ja auch noch die etwas größeren Teile, Sternschnuppen, -Überreste, Bruchstücke, die nicht in der Atmosphäre verglühen und da kommt locker eine dreistellige, vielleicht sogar eine knapp vierstellige Tonnenzahl zusammen. Übrigens zum Vergleich, der Eiffelturm in Paris, der wiegt ungefähr 10.000 Tonnen, also das ist eine Summe, die an kosmischen Staub so im Laufe von einigen Tagen oder Wochen bei uns immerhin ankommt. Und diese Aerosole, das sind ja auch Kondensationskerne für Wolken- und Niederschlagsprozesse in der Atmosphäre, spielen also auch fürs Wetter eine gewisse Rolle. Mhm,
0: interessant, ja. Da macht man sich Sorgen, wenn man äh, in der Woche so das ein oder andere Gramm zunimmt und die Erde nimmt tatsächlich da einige Tonnen immer wieder auf. Ne?
1: Die ist ja auch insgesamt ein bisschen schwerer. <lacht> genau.
0: Selbst wenn das Wetter ideal mitspielt, so bleibt in dichter besiedelten Gebieten die Herausforderung, eine Stelle mit möglichst wenig störendem Licht zu finden. Die sogenannte Lichtverschmutzung ist so gesehen nicht nur für die Tierwelt ein Nachteil. Ländliche Gebiete haben da ihre Vorzüge und ein dunkles Plätzchen auf einer Erhebung mit freiem Blick auf den gesamten Nachthimmel ist dann natürlich ideal. Von Atemberaubender Schönheit ist übrigens der Sternenhimmel auf der Südhalbkugel. Auf der Südhemisphäre ist der Nachthimmel selbst ohne Mond relativ hell durch das Leuchten der sternenreichen Gebiete unserer Milchstraße. Das war für mich im Jahr 2010 in den südafrikanischen Drakensbergen ein unvergessliches Erlebnis. Um ganz besondere Momente festzuhalten, gibt es heutzutage zum Glück technische Hilfsmittel. Um Sternschnuppen zu fotografieren, eignet sich am besten eine Spiegelreflexkamera. Mit Handys oder Tablets ist es sehr schwierig, die schnellen Sternschnuppen zu erwischen, da sich nicht jede Kamera gut für Nachtaufnahmen eignet. Um keine Sternschnuppe zu verfehlen, ist eine möglichst kurze Brennweite des Objektivs ein Vorteil, denn so hat man einen möglichst großen Himmelsausschnitt im Visier, damit während der langen Belichtungszeit das Bild nicht wackelt, sind Stativ- und Fernauslösung hilfreich. Beim Aufnehmen von Sternstuppen ist es wie bei Gewitterblitzen. Man muss spekulieren, dass man im Zeitfenster der Langzeitbelichtung das gewünschte Lichtspektakel im passenden Bildausschnitt erwischt. Glück und Geduld braucht man eben auch im Leben und vieles ist natürlich auch eine Frage des richtigen Timings. Ja, lieber Astro-Andy, Timing ist alles im Leben und äh, irgendwie ist ja auch Geschwindigkeit Weg durch Zeit. Wie schnell sind denn eigentlich die Sternschnuppen und Asteroiden, wenn sie eintreten in unsere Erdatmosphäre?
1: Können äh, teilweise extrem schnell sein, 70 Kilometer pro Sekunde sind die schnellsten tatsächlich unterwegs und das ist rund 70 mal schneller als eine herkömmliche Gewehrkugel, die ungefähr mit einem Kilometer pro Sekunde unterwegs ist. Und das tritt dann eben ein, wenn sich äh, Bahngeschwindigkeit der Erde und die Eigengeschwindigkeit des Meteoroiden, der in die Erdatmosphäre eindringt, maximal addieren. Wenn also sozusagen das Teilchen frontal auf die Erde trifft, dann haben wir eben diese extrem hohen Geschwindigkeiten.
0: Ja, durch die Erdanziehung auch nochmal beschleunigt. Wahnsinn. Sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man überlegt, dass die internationale Raumstation dagegen ja trödelig unterwegs ist. Und diese braucht immerhin nur 90 Minuten circa, um die gesamte Erde zu umrunden.
1: Es ist alles relativ wie immer, ne? alles <lacht> im Leben.
0: Hat schon ein gewisser Herr Albert Einstein mhm. gesagt, von dem man ja absolut Respekt haben muss. Ja, an die wir zwei Meteorologen stellen ja immer wieder fest, dass Regenschauer bei uns bekanntlich nicht so regelmäßig vorkommen. Wie sieht denn das bei Meteoritenschauern aus? Kommen die immer zur gleichen Zeit im Jahr vor?
1: Ja, tatsächlich. Sternschnuppenschauer kommen regelmäßig vor. Es gibt also bestimmte Tage im Jahr, wo wir sehr viele Sternschnuppen am Himmel beobachten können. Das hat auch seinen Grund, denn auf dem Weg, den die Erde um die Sonne zurücklegt, trifft sie immer wieder auf Staubspuren von Kometen, die da entlang gezogen sind. Und jedes Jahr zur gleichen Zeit trifft die Erde in so eine Staubwolke hinein, in so eine Partikelwolke. Und da können eben dann besonders viele Partikel in die Erdatmosphäre eindringen und dann eben als Sternschnuppen verglühen. Und da gibt es ja einige recht bekannte Sternschnuppenströme zum Beispiel, die Lyriden im April, die Perseiden ganz bekannt im August. Der August ist ja auch der klassische Sternschnuppenmonat die Leoniden beispielsweise im November und ganz besonders beeindruckend sind die Geminiden. Davon gibt es auch eine ganze Menge. Übrigens die Zahl der Sternschnuppen ist immer relativ unterschiedlich. Da gibt es eben dann doch die Überraschung, genauso wie ein Regenschauer mal etwas kräftiger oder weniger kräftig sein kann. Da gibt es dann schon von Jahr zu Jahr auch Verschiebungen. Ähm, man kann sagen so 50 bis 100 teilweise auch ein bisschen mehr im Optimalfall. Da wird in der Regel die sogenannte Zenitale Stundenrate angegeben, also was in in einer Stunde wirklich runterkommt, wenn der sogenannte Radiant, also das Sternbild, aus dem die Sternschnuppen herauskommen, genau senkrecht über uns steht und wenn wir kein Mondlicht haben, richtig klaren Himmel, dann sind solche Werte möglich. Im Prinzip und in den meisten Fällen ist es allerdings dann doch ein bisschen reduziert. Also man darf da häufig nicht zu viel erwarten. Es gibt natürlich mal so richtige Jahre, wo da mal so richtig toll viel Sternschnuppen zu sehen sind. Das ist aber eben so die Überraschung. Also da muss man dann doch schon mal rausgucken äh, und äh, einfach gucken, was da zu sehen ist.
0: Lyriden, Persiiden, Leoniden, Geminiden. Da hast du jetzt sehr, sehr viele Begriffe genannt und ähm, viele haben die ja bestimmt auch gehört. Woher kommen eigentlich diese Namen?
1: von den Sternbildern, aus denen diese Sternschnuppen herauszukommen scheinen. Das ist ja wie, wenn man mit dem Auto durch einen äh, kräftigen Schneeschauer fährt, dann scheinen eben die Schneeflocken immer so alles eine Richtung zu kommen. Und die Lyriden zum Beispiel, die scheinen aus dem Sternbild Leia zu kommen, Lyra. Die Perseiden aus dem Perseus, die Leoniden aus dem Löwen und die Geminiden im Dezember, die kommen aus dem Sternbild Gimini, aus den Zwillingen. Und ähm, man kann übrigens auch noch sagen, wenn man Sternschnuppen beobachtet, hat man nach Mitternacht in der Regel immer bessere Chancen als in den Abendstunden und in der ersten Nachthälfte. Ganz einfach deswegen, weil sich die Erde in den Morgenstunden so dreht, dass sie den Sternschnuppen sozusagen genau entgegenfliegt. Und dann kann man eben deutlich mehr sehen als in den Abendstunden. Das ist also auch noch ein Tipp für alle, die gerne mal Sternschnuppen beobachten wollen. Die müssen sich eben wirklich dann oftmals die Nacht um die Ohren schlagen.
0: Ja, zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, Andi. Wenn, also du bist ja Naturwissenschaftler, wenn du eine Sternschnuppe siehst, wünschst du dir dann etwas Heimlich?
1: Ich habe mir wirklich bisher äh, bei einem, einer Sternschnuppe noch nichts gewünscht, aber das mag auch einfach daran gelegen haben, dass ich so schnell den passenden Wunsch nicht parat hatte, denn Sternschnuppen sind ja, wie wir festgestellt haben, sehr, sehr schnell und flüchtig, also da muss man sich vorher schon eigentlich was zurechtlegen. Und übrigens, Georg, jetzt hast du mich schon mit so vielen Fragen hier gelöchert zu Sternschnuppen, zu Meteoriten. Jetzt habe ich mal die Frage an dich, wie ist es denn bei dir? Hast du dir schon mal was gewünscht, wenn du eine Sternschnuppe gesehen hast?
0: Ja, Andi, das traue ich mich ja fast nicht zu sagen als Naturwissenschaftler, aber tatsächlich doch irgendwie wünsche ich mir insgeheim schon mal das eine oder andere, wenn ich so eine Sternschnuppe aufblitzen sehe. Ich denke, wenn man sich etwas absolut wünscht, und mit großem Willen ein Ziel verfolgt, dann kann man, wenn man ein bisschen Glück hat, ja auch das möglicherweise erreichen. Denn bekanntlich versetzt ja der Wille Berge. Und so mag der ein oder andere Wunsch, Kraft des Willens tatsächlich mit ein bisschen Glück in Erfüllung gehen.
1: Ja, das ist positives Denken. Ich glaube, demnächst werde ich, wenn ich eine Sternschnuppe sehe, mir auch einfach mal was wünschen. Vielleicht klappt das ja.
0: Ja, Zum Optimismus gibt es keine Alternative. Andi, ja. es war mir ein großes Vergnügen, dich hier im Podcast dabei zu haben und ich ja, hoffe, dass das bald mal wieder so sein wird. Und nun wünsche ich allen, die uns hier zugehört haben, eine gute und gesunde Zeit. Unser Wetter.com-Podcast erscheint wöchentlich. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen. Mit hochkarätigen Experten an meiner Seite werden alle möglichen Themen rund um Wetter und Klima
1: tiefgreifend beleuchtet. Am besten sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.